3: nosotros el partidazo de Cope, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. <tose> Conéctate al deporte o a toda la información, somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. ¡Ey! Oye, esta noche, escucha con nosotros el
4: partidazo de Cope, esta
5: noche, escucha con nosotros el partidazo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes, muchas gracias por estar ahí al comienzo del fin de semana, está siendo una semana larga eh, para nosotros, pero tremendamente satisfactoria después de la experiencia que vivimos el pasado miércoles en Alicante, es muy gustoso sentir el cariño de los oyentes, su cariño de cerca y se agradece y mucho además que estén ahí de esa forma tan incondicional. Y muchos de ustedes además nos hacían eh, muchos comentarios sobre el oasis. Bueno, pues enseguida estarán todos ellos en el programa. Hoy sepan que es el día cero de la discriminación. Es, por lo tanto, un buen día mundial, el día cero de la discriminación. Cero total y absoluto. A ah, ver si nos aplicamos todos. Y es el día mundial del <coughs> cumplido. Se originó a principios de la década del 2000 en la mente de Hans Porbliet, que era un reconocido profesional neerlandés que consideró que el mundo sería un lugar... Mucho mejor si todos hiciéramos cumplidos sobre los demás. Pero eso sí, hay que destacarlo. No cumplidos por compromiso, sino de manera sincera. Pues ya saben, que a nadie le viene mal un buen cumplido. Eh, queríamos ponerle una pequeña sonrisa al arranque del programa porque la imagen que se nos ha quedado grabada hoy es la de María Vicente. Los aficionados al atletismo la conocen perfectamente. Tiene tan solo 22 años. Ha conseguido más de 50 récords en su corta trayectoria. Es especialista en diferentes pruebas y por eso hoy participaba en el Mundial, Mundial de Atletismo de Glasgow, en la prueba de pentatlón que por cierto estaba liderando. Cuando se disponía a hacer un salto de altura, en el momento de coger el impulso, el último impulso para saltar, ha notado un chasquido. Rápidamente ha comenzado a decir, si lo oía perfectamente, ¿eh? por favor no, por favor no, por favor no, pero sí... Enseguida se ha confirmado la rotura total del tendón de Aquiles del pie izquierdo. Adiós, por lo tanto, al Mundial, que se disputa este fin de semana. Adiós a los Juegos Olímpicos de París. Lesión muy, muy grave, recuperación muy larga. Y, sobre todo, esperemos que sea una recuperación muy satisfactoria. Martía, María, que estaba desconsolada, absolutamente rota, ha tenido el gesto de agradecer a todo el mundo el cariño que ha comenzado a recibir.
3: Estoy todavía
1: temblando, un poco el show. Es eh, rotura completa de tendón de Aquiles Me llevaron a Barcelona
4: para operarme y empezar la rehabilitación.
0: Y bueno, quería daros las gracias a todos por,
3: por el ánimo que me habéis dado. Estar por seguros que volveré, más fuerte espero, y solo puedo afrontarlo con energía y todo el positivismo que se pueda.
1: Hay pocas cosas más desoladoras que ver a un a una joven deportista roto cuando tenía por delante un futuro espectacular. Pues seguro que volverá. Habrá que esperar un tiempo, pero seguro que volverá. Así que mucha suerte, María, en la recuperación. Hoy ha vuelto la Fórmula 1. Desde este fin de semana hasta noviembre, el Mundial que como novedad nos presenta que las dos primeras carreras se disputan en sábado. No olviden esto, ¿eh? No esperen verla el próximo domingo. Es decir, la veremos mañana. Desde las 4 en punto de la tarde. No es por el Ramadán, como se ha dicho, sino porque en Bahrein o Arabia... ...los viernes y sábados son los días no laborables. Y sí el domingo, el domingo se trabaja. Y para que la gente pueda ir al circuito a ver la carrera de Fórmula 1 pues han preferido hacerlo en día festivo. Es decir, que los petrodólares consiguen todo lo que el resto del mundo no puede conseguir. Que un mundial de fútbol, por ejemplo, se haga en pleno invierno, en la mayor parte del mundo, pues allí que se va y allí que se hace. Y que las carreras de Fórmula 1 se disputen en sábado en, del, en vez del domingo, pues allí también lo consigue. Vuelve la Fórmula 1, aunque con las mismas perspectivas que la temporada pasada, con Verstappen, como no en la pole, seguido de Charles Leclerc y de George Russell. Carlos Sainz va a salir desde el cuarto puesto y Fernando Alonso desde el sexto. Es cierto que las diferencias en la calificación han sido mucho más estrechas que el año pasado. Vamos a ver qué pasa con el ritmo de carrera.
2: Cada cambio que hemos hecho, por mínimo que fuese, hacía exactamente lo que queríamos y, y ha sido bonito ver el progreso que hemos hecho con, con los reglajes y todo. Y,
4: y ha sido una sorpresa increíble el, el, el ser competitivos. A ver si mañana lo confirmamos. Pero saliendo cuartos hay que ir a por todas, ¿no? a pelear por ese podium que yo creo está al alcance de la mano. Y que es verdad que no será fácil ¿no? pasar a, a al Mercedes y, y ir ahí en carrera con ellos y con los McLaren detrás, va a ser una carrera muy movida. Cuatro en punto de la tarde, del sábado
1: la carrera y por supuesto fútbol, ha comenzado la vigésimo séptima jornada de liga con el partido de Balaidos, ha ganado el Celta, Celta 1 Almería 0, el Almería ha jugado con 10 la última media hora por la expulsión de Bruno Langa por una entrada, la verdad es que horrible y a destiempo, el Celta con 24 puntos después de esta victoria se aleja a 6 del descenso y el Almería sigue último, tiene 9 puntos y ahora mismo está a 15 de la permanencia en segunda se ha jugado el Sporting de Gijón 2, Albacete 1 y del fútbol internacional destacamos, vaya como está el Bayern de Múnich, Friburgo 2, Bayern de Múnich 2, cada vez las cosas más asequibles para el Leverkusen de Xavi Alonso, en Francia Mónaco 0, PSG 0 Kylian Mbappé ha jugado 45 minutos ha pasado absolutamente desapercibido y en el descanso Luis Enrique ha decidido Cambiarlo, dejarlo en el vestuario. No se ha quedado en el vestuario, sino que se ha ido directamente al palco a ver tranquilamente la segunda parte del partido. Y en Italia destacamos el Lazio 0-Milán 1. Vamos con la agenda del fin de semana que viene con una pinta estupenda. Mañana empezamos a las 2 de la tarde con el Sevilla-Real Sociedad. A las 4 y cuarto, rayo Cádiz A las 6 y media, Getafe-Las Palmas. Y a las 9, el partidazo o uno de los partidazos de la jornada, el Valencia-Real Madrid. El domingo a las 2, Villarreal-Granada. A las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Betis. A las 6 y media, Mallorca-Girona. Y a las 9 de la noche, el otro gran partidazo, el Atlético de Bilbao-Barça. Y la jornada se cierra el lunes a las 9 con el partido en Pamplona entre Osasuna y Alavés. El Real Madrid recupera para el partido de Mestalla a Bellingham, a José Lu, a Camavinga y a Carvajal. Y, por supuesto, estará Vinicius. Los dos entrenadores han hablado sobre la presencia del brasileño mañana en Mestalla y hay que tener muy en cuenta lo que han dicho.
6: Cuando hay actos racistas tenemos que condenarlo, identificarlo, el mismo Valencia ha hecho, lo ha hecho muy bien el año pasado porque ha identificado lo que han hecho un delito, porque el racismo es un delito. Como he dicho, vamos a jugar también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia, entonces creo que por esto creo que aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible. Por parte nuestra, eh, pienso que también el Valencia piensa lo mismo. Esta ya volverá a demostrar, porque no tenemos nada que demostrar, que ya lo hemos hecho históricamente, que somos una afición uh, ejemplar en muchas cosas, pero siempre lo va a hacer con respeto y, con y sobre todo, respetando las personas, eh, las razas, cualquier tipo
1: de, de diversidad, que, que es lo que representa esta, esta afición. De volver a demostrar qué tipo de afición somos, ¿no? Pues tal cual. Estamos ante una extraordinaria oportunidad de mostrar el civismo en el fútbol y que el partido se desarrolle en la más absoluta normalidad. En lo deportivo, pues mira, que gane el que más goles meta y punto. Pero que en lo social, el comportamiento de todos, absolutamente todos, sea el que corresponde ni más ni menos que a un partido de fútbol. Y dos internacionales. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, ha dicho que, como broma, lo de la tarjeta azul está bien, pero que no hay ninguna posibilidad de que entre en vigor. Concretamente ha dicho tarjeta roja a la tarjeta azul.
6: Si, if, if title, si queréis el titular,
0: uh, car, puede ser. Tarjeta no, no, roja o la tarjeta azul. De ninguna manera. Sense, but, uh, no, no way,
6: no Tenemos que way, ser, ser
1: serios. Tenemos que ser serios. No va a haber tarjeta azul. Y atención, seguidores del Real Madrid. Endricki va a debutar en el Estadio Santiago Bernabeu este mismo mes, pero no lo va a hacer con el Real Madrid. Lo va a hacer con la selección de Brasil, porque ha sido convocado para el amistoso que jugará el combinado brasileño contra la selección española el próximo martes 26 de este mes de marzo. También estarán en esa convocatoria Vinicius y Rodrigo. En baloncesto de la Euroliga Valladía, Fenerbache 111, Vasconia 96 y Barça 67, Mónaco 77. Y por último, nuestro gran protagonista de la semana, Ilia Topuria, hoy ha sido homenajeado ante miles y miles de personas en Alicante.
2: Sobran palabras, ¿no? Sois unos grandes... La verdad que ha sido un placer y un orgullo poder representarlos allá. Muchísimas gracias a todos por haberme dedicado el tiempo, todo el cariño que me dais.
1: Sois unos grandes todos. ¡Arriba, Alicante! Hoy la música es a petición de un oyente. No habíamos puesto nunca música de Tool, la banda californiana que cumple 34 años encima de los escenarios y que está a punto de empezar, además, una gira por Europa. Yerko Música tranquila para el arranque de este partidazo en el que en primera instancia nos vamos a ir hasta Balaídos, hasta Vigo, para ver qué nos ha dejado ese Celta 1-Almería 0, en el que se han escuchado gritos de Benítez, vete ya, Benítez, vete ya. ¿Qué ha dicho el Mister.
6: Creo que hay una prioridad, que es el Celta, y tenemos que estar unidos para apoyar al Celta y apoyar a los jugadores en el campo. Para mí esa es la clave, y yo estoy muy contento porque el equipo ha ganado, han dado la cara a los jugadores, estamos eh, todos los que estamos ahí... Muy felices y espero que la gente eh, lo interprete bien. Nos quedan ahora 11 partidos y tenemos que seguir unidos, que es la mejor manera de conseguir los objetivos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. ¿Conseguirá Benítez
5: su objetivo? ¿De que le despidan Social... antes de a la temporada? No, hombre. Ah, vale, vale, no sé, pregunto, pregunto. No, Hay que no. hilar muy fino, ¿eh? que está Pereira muy caliente últimamente. No, no, eh, eh, vamos. Y, bueno, y tú, eh, no y sé quién, quién
1: de los dos está más, más eh, caliente. Estamos si ahí a la tú. par,
0: sí, sí, estamos ahí a la par. Sí, bueno,
1: cierto. lo cierto es que hoy los tres puntos han quedado en casa como no podía ser de otra manera porque llegaba el colista, el Almería, que sigue sin ganar un partido sí. esta temporada. Así que, gol de Mingueza y seis puntitos de ventaja ahora con respecto a la zona de descenso.
5: Sí, bueno, gol de Mingueza y échate a dormir, podríamos decir. No ha sido yo, mal gol, ¿eh? No, el gol es bueno, pero también es cierto, creo que siendo justos con la verdad, que al final el Almería ha vuelto a demostrar, sobre todo a nivel defensivo, y eso que ha tenido fases del partido, los que ha hecho un buen partido, el equipo de Gáez Caritano, pero eh, demuestra porque son muy colistas y con tan solo nueve puntos y además con ese dato superlativo de ser incapaces de ganar en todas las jornadas que se llevan disputadas de primera división. En lo que tiene que ver con el Almería lo primero que la gente seguramente se esté preguntando a esta hora de la noche, Joseba, es ¿cómo está Luca Romero? Que en un lance del partido, en un golpe totalmente involuntario de su compañero Mar Puvil. Se lleva un golpe terrorífico en la cara. Nos cuentan, nos ha contado el propio Gazca garitano que el futbolista sigue en un hospital de Vigo, está siendo sometido a radiografías y que no se descarta, a la espera de que los médicos pues dicten finalmente cuál es el alcance de la lesión, que no se descarta que el joven futbolista de la Almería sufra una rotura de mandíbula. Y en cuanto a Rafa Benítez, pues ya acabamos de escuchar un primer sonido sobre los pitos, que cada vez son... ...más consistentes contra la figura del propio entrenador... ...nos ha dicho, básicamente en una rueda de prensa insulsa... ...como casi todas las que da el entrenador madrileño... ...que <risa> no, la prioridad... No, sí, no, la verdad no, es perde, que... ...no
1: perdéis oportunidad, ¿eh?
5: No, es, que, ...es que dice entre poco y nada, salvo cuando le interesa... ...por cierto, en el corte que has puesto hay un momento importante... Eh, vuelve a destacar, yo creo que pasa desapercibido, pero vuelve a destacar los que estamos aquí, los que estamos dentro, como volviendo a echar balones fuera, la culpa es de otros. La afición que me pita y la prensa que me critica. Los demás de puertas para dentro estamos todos muy contentos. Quizá la realidad es otra, pero de ese capítulo si te parece hablamos otro día. Ha dicho que la prioridad era ganar, por lo civil o por lo criminal como suele ser en este tipo de circunstancias teniendo en cuenta lo que había en juego, sobre todo para el Celta, y también una reflexión importante sobre el VAR y el gol que le han anulado en la primera parte a Jonathan Bamba. Se ha mostrado molesto porque dice que el bar no puede entrar o que cree que hay que revisar otras cosas y no en jugadas que se deciden por milímetros y sobre todo que los árbitros vayan a revisar tan atrás jugadas que terminan en gol. De lo que no se ha acordado Joseba Rafa Benítez al hacer este análisis sobre el bar es que dos de sus futbolistas, si no me equivoco eh, Oscar Mingueza y Fran Beltrán salgan un córner que se convierte en un corner, vamos, de aquí a Perú da y vuelta varias veces. De eso sí que no se ha acordado Rafa Benítez. Lo importante es que el Almería se queda con nueve puntos, reconoce Garitano que eh, matemáticamente no están descendidos, que tienen que seguir luchando por respetar este escudo y esta camiseta, pero que la situación es la que es, y coge aire el Celta a la espera de lo que haga sobre todo el Cádiz en lo que resta de fin de semana.
1: El Cádiz que juega contra el Rayo en, en Vallecas este, este fin de semana. Mm. Pues a disfrutar del triunfo, que no está siendo demasiado buen año para los seguidores del Celta ni mucho menos. Gracias, Santi, un abrazo grande. Y
5: gracias a ti, adiós, Joseba, chao.
1: 11 y 44 horas menos en Canarias. Teníamos ganas de que volviera a sonar esta sintonía. Y es que ya ha empezado el Mundial de Fórmula 1 con la calificación hoy en el circuito de Sakir en el Gran Premio de Bahrein, mañana 4 en punto de la tarde, la carrera, hasta allí nos vamos hasta Bahrein, hola Carveigel, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba, qué maravilla los coches de colores, cómo nos gustan, es sí, una señor. cosa es verdad, escandalosa. Verdad. Es Además, un... hay más
1: colorido este año, ¿eh?
6: Sí, porque se ha colado Steak, que lleva, bueno, sí, en sí. realidad parece un, uno de esos de rayadores, pero bueno, es de color de fosforito. Eh, Está muy pensado... Parece un coche coches, tope, ¿verdad? De color de coche tope. Color de coche tope, sí. <risa> sí, sí, es verdad. Verdad. sí, es una cosa rarísima. Pero, pero es verdad que llama la atención. Eh, y también es cierto que todas las pinturas eh, al natural, eh, lo verás en las carreras diurnas. No quedan tan bonitas, pero con, el, con las luces quedan eh, francamente bien. También es cierto que hay algunos que abusan del carbono y eso no queda tan chulo, pero bueno, hay, eh, no hay nada comparable y mañana lo, lo veremos otra vez. con eh, Yo creo que en el deporte del motor mundial con una primera curva de un gran premio de Fórmula 1. Eh, y yo, por ejemplo, ayer estuve viendo eh, los Libres 2 a pie de la curva 10 y es un escándalo lo que corren, cómo lo manejan, las estrategias que lleva cada piloto... Bueno, la verdad es que, que merece la pena verlo y, y, y los que no lo han visto lo tienen que ir a ver, porque también es cierto que no la televisión no hace justicia a la velocidad a la que a la que vuelan. Estos sí, pero eso, uh, eso pasa uh, en
1: todos los deportes. ¿eh? Cuando tú ves eh, un maratón, por ejemplo, no te haces a la idea de, de, real de, de cómo corre esta gente, o cuando ves a los ciclistas eh, en la carretera, tampoco te haces a la idea de que la velocidad que realmente van. Pero claro, en un coche, cuando estás hablando de velocidades de 350 kilómetros por hora, pues claro, es algo que yo creo que todavía no tenemos muy asumido de cómo, cómo puede ser. Eh, claro. ha, ha empezado esto. Pues con las mismas perspectivas que, que lo hizo el año pasado, con diferencias más cortas en la calificación, con pocas décimas de, de diferencia entre los primeros clasificados, aunque hay que esperar a la carrera, me imagino, para ver las verdaderas cartas de cada uno, ¿no?
6: Sí, bueno, a, a, yo me quedo con el vaso lleno. El vaso lleno es que del segundo al eh, octavo hay dos décimas. Por eso lo decía, sí. Claro, porque, eh, vale, Bestapen, pero yo he hablado con gente de Red Bull, ellos lo, lo valoran como un plus de Max. Porque es que el otro Red Bull está quinto. Es decir, que Checo Pérez eh, no está está mezclado con los demás. Es decir, que, que es, un, es un coche que Max lo eleva en el rendimiento. A ver, seamos realistas. Eh, tenían problemas con la temperatura y con lo ventoso que está el circuito para hacer una vuelta eh, de calificación, eh, para juntar los tres sectores. Era un problema que tenía Red Bull eh, y lo estaba teniendo todo el fin de semana. Y bueno, pues el que lo ha juntado ha sido eh, Max. Y ha podido hacer la pole, pero ellos no pensaban hacer la pole. Ellos pensaban que Ferrari haría la pole y que eh, Max, de segundo puesto en parrilla o tercero, pues luego con el ritmo que tiene en carrera y ganaría la carrera. Ese, ese era el plan, pero luego han visto que efectivamente lo podían lograr. De hecho, mira, te voy a dar un dato curioso. La vuelta más rápida de, de hoy no la ha hecho Verstappen en la Q3, la ha hecho Leclerc en la Q2. Es decir, que es que es el problema es que Ferrari no ha mejorado de Q2 a Q3 ni con Leclerc ni con Sainz y sí ha mejorado eh, un poquito Verstappen, y eso le ha valido para, para hacer la pole. Por eso digo que que a mí, yo que me esperaba después, acuérdate, después del primer día de test pensábamos que… Sí, que, que estos que iban a sacar esa... dos segundos al segundo en, en una vuelta <ríe> solo, sí. Claro, y, pues oye, sí, pues, tiene un punto más, pero es un punto, no son siete. Y a mí eso creo que, que nos puede dar muchas eh, variantes, eh, y, y que además eso el, el hecho de haber cambiado tanto el… Eh, el diseño pues, provoca ciertas dudas también de refrigeración eh, que sobre todo en las primeras carreras los demás lo tienen que aprovechar, no pueden ir con el motor Honda tan a fondo como quisieran, eh, no, no quiero decir que sea un drama pero eh, tienen que ir poco a poco toda esa nueva ingeniería que tiene el Red Bull adaptándola y por eso te digo que se plantean unas primeras carreras sobre todo más abiertas de lo que pensábamos en el primer momento y yo creo que, que va a estar muy bien. Y desde luego hablaba también con el Ingeniero Leclerc, que es español, me decía, es que tenemos una jauría detrás, es que hay seis coches para el segundo puesto. Entonces, bueno, vamos a ver, porque yo creo que va a ser una carrera muy divertida la de mañana. Muy bien. ¿Cómo
1: están los nuestros? ¿Qué perspectivas tienen después de lo que se ha visto hoy?
6: Bueno, pues la perspectiva es luchar por el podio eh, en, el, en ambos casos eh, creo que uno con más eh, es lo tiene más cerquita que es Carlos Sainz pero bueno, yo te voy a poner primero el que estaba más contento. ¿Y, y, y por qué? Porque el penúltimo día de, de, los, de la pretemporada de este invierno había pesimismo en Aston Martin, No estaban, el coche no respondía, no respondía a los cambios de reglajes, empezaron a encontrar un caminito en la última jornada y luego es verdad que en el fin de semana del Gran Premio han sabido aprovechar el coche, el coche ha ido mejorando, lo ha empezado a llevar un poco a su gusto Fernando Alonso, pasa como en Aston Martin, hay un Ast como en Red Bull, hay un Aston Martin de Alonso y otro que está fuera de la Q3, que es el de, el de Stroll, es decir, va mucho mejor Fernando Alonso, cuatro décimas de ventaja. Estaba contento porque ha estado luchando. Lástima de esa última curva, en la última curva sale derrapando, ha perdido ahí una décima, hubiera estado tercero, que es una barbaridad. En fin, estaba muy satisfecho y esto es lo que hemos podido hablar con él. La verdad es que muy bien, un solo intento y casi te metes tercero.
2: Increíblemente bien, la verdad es que no, no me lo esperaba para nada, esperábamos eh, ser claramente el, el quinto o sexto equipo, por detrás de los eh, cuatro grandes, McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes, y, y estar en, la me en, en el mix con ellos eh, es un poco sorprendente, no estar en la misma décima, así que muy muy buena crono, muy buen día hoy para, para el equipo, para mí una, una bonita sorpresa, y, y, y a ver mañana qué podemos hacer, pero... Lo de hoy ya pues, me, me da mucha moral para, para empezar el campeonato con, la, con el pie justo. Tenemos la duda de mañana, porque sí. en, la, en la tanda larga, a la partir de la vuelta 6 se empezó a disparar sí. el desgaste.
6: ¿Qué esperas para mañana?
2: Sí, también la tenemos nosotros, pero las despejaremos mañana, las dudas. ¿no? Tampoco hay mucho que hacer ahora. Intentaremos eh, hacer una buena carrera, pero, pero bueno, eh, yo creo que este año para el equipo... Es, 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 es un poco aplicar todo lo aprendido el año pasado. Empezamos con una buena base, pero nos, no, no, no fuimos un equipo grande en cuanto a desarrollo y, no, y nos perdimos durante la temporada. Este año hemos cambiado completamente la filosofía de, de diseñar el coche, de diseñar las, las evoluciones y todo, empezando con una buena base sí, pero lo que importa es ser un, un equipo top también durante el año en, en cuanto a las evoluciones y la rapidez de, de desarrollo. Vamos a ver si el 2023 fue un año muy bueno para Aston Martin, pero el 2024 tenemos que confirmar que somos un equipo también eh, fuerte fuera de la pista y y tengo
1: confianza. Muy bien, pues eso ha sido la valoración de Fernando Alonso, sí, sobre todo... visto con... que hace, hace un clinic, ¿eh? Sí, sí, pero sobre todo con vistas a la segunda parte de la temporada que es el momento en el que las evoluciones tienen que surtir efecto, que es algo que no sí, pasó o... en Aston parte del año pasado, claro.
6: Claro, tiene que mejorar mucho. A ver, la primera gran evolución la vamos a vivir seguramente en Suzuka, con todos los equipos, que es la cuarta carrera. Eh, es decir, lo vamos a ir viendo poco a poco, porque yo la, le, le pre... también le, le preguntaba, oye, pero es que en 2023 estaba esas seis décimas de la pole y en 2024 estáis a tres, es decir, que habéis mejorado un poco. El coche ha mejorado 1,3 segundos por vuelta sobre la carrera de Bahrein de 2023, es decir, que han, han encontrado una mejoría que no parecía estar y, y, y está, está ahí. La cuestión es que esta base les permita evolucionar y les permita estar eh, un poquito más arriba. Y ya has visto que no se moja con el con la posibilidad de podio, pero lo tienen en mente. Ahora tiene que luchar con los dos McLaren, que los tiene pegados, y también con Luis Hamilton, que bueno que ha sido un, el, el danificado dentro de, de Mercedes. Y luego está lo de Sainz. Un poco disgustado. No sabe por qué no ha podido mejorar de Q2 a Q3, pero no pierde la esperanza ni, ni de ganar. Y, y mira le pregunto, oye, ¿te ha faltado una décima con Leclerc? Y esto es lo que me responde.
4: No, simplemente para mí han sido más de una décima. Yo creo que lo raro ha sido... No haber mejorado de Q2 a Q3 Normalmente encontramos siempre dos o tres décimas por circuito Sobre todo porque la vuelta de Q2 él La ha he hecho muy tranquilo guardando el neumático de cara mañana y, y sin arriesgar nada Y guardando el neumático Y luego cuando he ido a atacar en la, en la Q3 No hemos encontrado esas dos o tres décimas que solemos encontrar Así que quizás algo que analizar Y algo que entender ahí de la, de la Q3 eh, Porque sí eh, Me dices antes de la Q2 que qué tiempo iba a hacer y te hubiese dicho 29 bajos y el 29 bajo nunca ha llegado Ha aparecido Aston, ¿no? Que, o, ¿O tú siempre le diste en la pomada? Yo la creo que el lucha. último día los test fueron muy rápido ya y que, y que están ahí eh, Son cinco equipos los que estamos al alcance de dos décimas eh, Yo creo que en carrera Max se destacará más eh, pero a una vuelta son cinco equipos y, y, y va a estar muy apretado ¿Se puede aspirar a la victoria o se la dejamos a Max? Y si no,
6: ese segundo puesto es donde tenéis que ir todos a por él.
4: Sí, yo creo que si Max falla se puede, se puede apostar por, por, por ganar. Si Max no falla será muy complicado, tiene neumáticos nuevos, sale primero. Eh, yo creo que llevamos muchos tiempo sin ver a Red Bull fallar en ese escenario. Eh, pero todo lo que hay detrás es luchable y, y, y vamos a ir a por ello. Pues vamos a ver lo que pasa
1: mañana desde las 4 de la tarde en esa carrera. Que es, ¿Es nocturna la carrera desde el inicio, Michael?
6: En la carrera, sí, sí. A sí. Las, eh, es, es Bueno, ¿cuál es la que es? No, la que es al atardecer es eh, Abu Dhabi, la que empieza con el atardecer, esta es eh, nocturna, sí, 6 no, de la tarde, hora pues ya me haces dudar, hasta, mira, qué buena preguntita, pues que ya, porque me lío con Abu yo, Dhabi. Porque me, yo creo que sí, la,
1: la, la, la calificación ha sido de noche, ¿no?
6: Ha sido de noche, pero era a las siete hora local. Eh... Pues mira, no, bueno, no nos, hay, hay, mañana hay andara, lo veremos. Tiene un atardecer muy bonito. <ríe> vale, vale. <ríe> Así que el que lo quiera ver, pues mañana lo verá en televisión.
1: Eso es, y el bueno. que vaya en el coche o esté en casa o quiera oírlo Hombre, por viendo la, la tele, por supuesto que lo daremos en, en tiempo de juego, como no podía ser de Sí,
6: hay, hay un narrador bastante bueno en copio, me han dicho, no sé, no sé, no sé qué lo hace, pero pues, sigue haciéndolo, ¿eh? es, que, es que sabes que ahora hay que hacer comunicados, ¿eh? los periodistas sí, en ¿no? redes sociales. Ya, Voy ya. a hacer un comunicado. Me ha fichado. Bueno, pues yo comunicado. Mañana narro
1: otra vez la carrera,
6: como he venido haciendo en COPE de 2010, así que, el que quiera, que ponga la
1: COPE. Muy bien. Mañana te escuchamos, Carmichael, gracias. abrazo fuerte. Un abrazo hasta estado. mañana, adiós. Y antes de lo Oasis, José Luis Gilolo, José, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
1: Hemos abierto esta edición del partidazo escuchando ese testimonio que te deja con, con cierto desconsuelo, ¿verdad? El, a, sí. a la pobre María Vicente, bañada en lágrimas, que, que estaba desconsolada, pero so, aún así... A pesar de la decepción, agradeciendo a todo el mundo las muestras de cariño después de haber sufrido una lesión horrorosa en una carrera que pintaba
3: súper bien. En un ejemplo impresionante de entereza, ¿eh? porque ella misma, yo creo que ella misma se da cuenta cuando nota el chasquido sí, y cae sí. sobre la, la colchoneta de, del salto de altura que que se ha roto, que la avería era, que la avería era gorda. Ese por favor no.
1: no, por favor no, es claro, dos
3: Claro, porque venía de un problema de, de cuádriceps que lo obligó a pasar por, por quirófano y yo creo que ahí ya se le pasa por la cabeza completamente todo, ¿no? Que no es solo el adiós a Glasgow, el adiós al Mundial Indoor, sino también el adiós a la, a la carrera para llegar a, para llegar a París. Y además, pues, claro, la, la pena es visto lo visto es intrascendente no pero pero María llegaba posiblemente en el mejor momento de, de su tra trayectoria líder del año en Pentalón había se había puesto el comando de la prueba tras los 60 vallas estaba ahí pues eh, con todas las expectativas por lo menos de subir al podium si no hacer una cosa más más gorda y el, y el palo es el palo es enorme el palo es enorme porque prácticamente estamos hablando de la opción más consistente de medalla para el equipo español en, en Glasgow y porque y porque además vuelve a truncar en forma de lesión la, la progresión de una deportista fíjate, es, esta lo en lo comentaba la redacción con los compañeros eh, a escala con, en la comparativa de edad eh, los registros y las marcas de María Vicente eh, son mucho mejores o están a la par que los números de una diosa del heptalon y del Pétalón como Carolina Kluf, o sea que Todas las expectativas han estado siempre puestas en, en la atleta barcelonesa que, bueno, pues otra vez ve como una como una lesión, pues le tira para atrás y le tumba, en este caso de una manera muy, 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 muy cruel, eh, no solo el Mundial de Glasgow, sino, sino el sueño olímpico. Pero yo creo que tenemos que tomar ejemplo de ella enviarle un beso enorme, desearle todo lo mejor en esa recuperación, desear también que el bisturí del doctor Puig de Giebel pues uh, haga perfectamente bien como es habitual su trabajo y a partir de aquí pues uh, acompañarla en ese camino de recuperación porque, porque María tiene que volver.
1: Tiene 22 años, o sea que tiene todavía muchos años de atletismo por delante, así que que se recupere, sobre todo que se recupere bien y bueno, si llega antes o después, pues eso ya es otro cantar. Por lo demás, en la primera jornada no ha habido grandes finales ni, ni de aspectos demasiado llamativos, ¿no? Ha sido todo más o menos o menos.
3: Sí, todo más o menos eh, normal, uh, de manera que pues por ejemplo, tendremos mañana del Mechal en la final de los 3000, una del Mechal que al final ha decidido doblar 1500 y 3000, se le ha visto regulando en las eh, series del 1500, se ha metido en la final con García Romo, también Esther Guerrero en el y femenino, eso será el domingo y mañana pues en pleno en pleno meollo de lo que pueda pasar o dejar de pasar en Mestalla, tendremos esas dos finales del 3000 con participación española. Vamos a ver hasta dónde llega Mechal, eh, que tiene que pelearse con opciones pues muy consistentes de podium como Whale, como Varega, los etíopes, como Ares el italiano Kerr el británico y también el 3000 femenino con Marta García y con Águeda Márquez. Por la mañana veremos a Lopis y a Sier Martínez en las vallas Veremos hasta dónde llega Si es capaz de meterse En la final del 800 femenino Lorea y Ibarzabal Y el 800 hombres Con Atawi Y con Mariano García Con la moto Que tiene muy, muy, muy buena pinta De hacer también algo Memorable en este Indoor de Glasgow
1: Mañana lo contamos Gracias José Hasta mañana Un abrazo, gracias Hasta mañana, hasta mañana. Raúl Iñares, ¿Qué están diciendo los siguientes Las redes sociales?
0: Pues mira Voy a comentar esta tanda de mensajes Con una recomendación musical Para ti, Joseba A ver qué te parece Hoy estrenan el nuevo disco De Coma Después de siete años Por si acaso Joseba no los conoce Que les dé una escucha Sí, sí. Como
1: con casi sí, sí, los conozco, sí.
0: ¿Los conoces? Música,
1: sí, un poco popero, un poco popero el sonido de coma y para bailar a lo agarrado yo creo que es una música muy muy adecuada.
0: Pues ya nos comentarás Madre a ver, qué te parece este nuevo Vaya matraca la que traen estos. <risa> <risa> También llegaron varios mensajes de aficionados del Celta que están bastante cabreados con Benítez, pese a la victoria. Nos dice uno, no entiendo cómo Rafa Benítez sigue sentado en el banquillo cada fin de semana. Este equipo no juega a nada. Por dignidad, debería dimitir." Y ojo a este mensaje de un oyente madridista. Me gustaría que Real Madrid Televisión dejase de hacer los vídeos arbitrales. Crean el efecto contrario al deseado y nos acaban perjudicando. Y voy a terminar con este mensaje, mira. Hola, me llamo Justo Franco y estoy con mi compañera Rosa escuchando el programa. Con muchas ganas de compiece el oasis de libertad. Nos toca trabajar en una planta de generación de energía en turno de noche. Al menos nos hacéis el trabajo mucho más llevadero. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: Muy bien, pues enseguida estamos en el oasis, pero antes el mensaje que nos trae Gema Santos para que tengan ustedes claro dónde ver el mejor deporte. o la Gemita,
4: ¿qué tal? Hola Joseba, buenas noches, clarísimo lo tenemos aquí en el partidazo, el mejor deporte en Movistar Plus Y ahora te recuerdo que seas del operador que seas, puedes tener Movistar Plus y por solo 14 euros al mes Así vas a poder ver el partidazo de mañana de Mestalla, ese Valencia-Real Madrid, poni bueno, más partidazos y baloncesto y tenis y muchísimo más Entra ya a movistarplus.es y suscríbete por solo 14 euros al mes, es súper fácil Seas del operador que seas, suscríbete a Movistar Plus, recuerda movistarplus.es
1: hasta luego Gemita, gracias Agur. las 12 en punto, las 11 en Canarias es el momento del oasis
4: Joseba Larrañaga
1: el partidazo de Cope.
2: el número uno del deporte
4: ¡Alucina! ¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro, tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento. Como la puerta la cadavario o el
1: modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año, Leroy Merlin. Ahora más pro.
2: Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
1: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
2: No, tío, eres mi tío.
1: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
4: Bueno, pues eres mi padre.
1: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2 Si quieres hacer un buen business hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444 Vodafone.
4: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodan, es tu aerotermia.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos, y con ofertas como el bacalao Scray, pieza de 2 a 4 kilos aprox, a solo 8 euros con 49 el kilo. Hasta el 3 de marzo en hipermercados Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Juntar tus seguros de coche y hogar con línea directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a línea directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda.